0: halo Adli apa kabar Adli? Halo guein baik baik. Gimana baik ya kabarnya ya? Iya. Oke uh, saya guein ditemani oleh narasumber kita namanya Adli Rahmat Renhoren. Gue izin ya Adli ya, gue sedikit kenalkan siapa Adli ini. Boleh, Boleh. <laughs> ya? Boleh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Adli Rahmat Renhoren ini adalah investment advisor. di perusahaan Energy Investment Management BV, perusahaan dari Belanda ya Adli? Ya. Yep. Mm, dan Adli juga cukup dikenal di lingkungan profesional muda energi terbarukan di Indonesia, jadi namanya cukup terkenal Adli, cukup beken. Betul, betul. Oke, jadi uh, buat teman-teman yang mendengarkan pada kesempatan kali ini, sebetulnya kita pengen ngobrol energi terbarukan 101 lah, Sebetulnya definisi energi terbarukan itu apa sih gitu? Terus jenisnya ada apa saja? Sumber energi terbarukannya? Lalu potensi dan juga pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia saat ini itu kayak gimana gitu? Nah kita pengen ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita ini ada Adli gitu. Nah tapi sebelum mulai ke sana Adli boleh hmm. ngobrol sedikit nggak Adli? Kira-kira awal mula cerita lo bisa terjun ke industri energi terbarukan itu kayak gimana sih awalnya Adli?
1: Ah, uh, ya ya ya. Awalnya gue education gue waktu S1 itu ingin jadi particle physicist gue sebenarnya uh, Jadi nothing to do with renewable energy atau industri energi dalam hal apapun Terus uh, di akhir-akhir uh, S1 gue, gue waktu itu baca ada beberapa Tapi ada satu buku yang cukup membekas Itu Sustainable Energy Without Hot Air Which I really recommend anyone to read uh, Itu yang nulis dosen dari Cambridge Dia nulis soal potensi energi terbarukan di Inggris, di terus disandingin juga sama konsumsi energi um, masyarakat Inggris gitu. Terus setelah gue baca bukunya, gue ngerasa ini kayaknya semua yang dia omongin ini Indonesia punya semua dan lebih bagus gitu. Dan gue di situ gue merasa terchallenge untuk no more soal energi terbarukan di Indonesia. Uh, gue coba mm, baca-baca, browsing-browsing, datang seminar atau ngobrol sama. pelaku pelaku di industri energi terbarukan terus ternyata gue discover bahwa oke okay, potensi kita banyak tapi uh, belum banyak yang belum kesentuh nih gitu uh, terus dari situ gue mulai gregetan kan kayak kayaknya gue bisa deh bikin satu dua hal di sini gitu. terus waktu itu gue juga gabung sama iCare Indonesia Institute for Clean and Renewable Energy uh, itu kita uh, gue di situ mulai terekspos sama banyak hal lah gue ikut uh, seminar-seminar, kelas-kelas, terus gue ikut berjejaring juga. Gue yang tadinya by education nothing to do with renewable energy, gue jadi terbuka nih. Gak cuma renewable energi secara umum, tapi juga realisasinya di Indonesia seperti apa gitu. Dari situ gue hmm, pengen kayaknya mungkin belum sejauh pengen punya bisnis atau pengen berkarir secara serius di energi terbarukan, tapi gue pengen punya proyek di renewable energi nih. kayaknya ini kayaknya asik nih kalau punya 12 di Indonesia gitu. Which uh, thanks to di networking, thanks to the uh, knowledge exposure yang gua dapat akhirnya dapatlah 12 project renewable energy yang bisa gua develop sendiri dan setelah develop waktu itu gua juga uh, diajak bergabung di perusahaan energi terbarukan hydropower di Indonesia dan akhirnya sekarang gua gabung di perusahaan investment energy di dari Belanda gitu. Uh, seperti itu Sigun.
0: Keh okay, keren banget Jadi dari cerita lo, gue dapat gambaran kalau sebetulnya lo memulai karir itu ya, awalnya pasti dari ketertarikan gitu ya. Dan lo tertarik setelah membaca buku dari situ tertrigger lo ingin melakukan sesuatu dan lo masuklah ke sebuah komunitas gitu kan yang namanya iCare. Dan lo cukup lama ya di situ di iCare. Yeah. Setelah lo bergabung di iCare, lo membuat project-project. yang membawa lo ke pada kesempatan berkarir di industri energi terbarukan itu sendiri ya, Dli ya. Yep. Gitu, dan sampai akhirnya hari ini hmm. lo bekerja uh, di perusahaan Belanda sebagai hmm. investment advisor. Hmm. Oke, okay, keren banget Dli ceritanya. Sip. Nah, karena kita lagi ngomongin energi terbarukan dan objektif dari um, talk kali ini, kita pengen tahu gitu energi terbarukan 101 itu kayak gimana si langsung dari teman-teman yang memang sudah menggeluti bidang ini. Sebetulnya buat teman-teman yang masih uh, awam gitu Dli, orang yang baru belum tahu gitu, energi terbarukan itu apa, menurut lo gimana sih Deli, definisi energi terbarukan yang gampang dimengerti oleh orang?
1: Oke, jadi kalau kita lihat dari namanya kan energi terbarukan itu, berarti dia bisa uh, terus-menerus diperbaharui ya. Dalam artian, uh, tadi gue udah sempat cerita, uh, ada apa, misalnya kalau energi yang familiar sama kita, kita pakai listrik gitu. listrik itu kan sumbernya banyak banget sebenarnya, nggak cuma satu. Ada yang listrik yang sumbernya dari batu bara, ada yang sumbernya dari matahari, ada yang dari panas bumi, ada yang dari angin, gitu. Tapi semua jenis sumber energi ini nggak sama, loh. Ada energi-energi yang kalau kita pakai, itu sumbernya, kan sumbernya itu bakal ada lagi-ada lagi, gitu. Beda dengan uh, sumber energi lain yang kalau kita pakai, untuk dia bisa disuplai lagi itu butuh waktu lama banget. Nah, energi terbarukan ini adalah, energi yang ketika kita pakai ini, ya dia sumbernya ini terus menerus ada gitu, suplainya. Contohnya, kalau kita ngomongin matahari gitu, kita mau semaruk apapun kita pakai energi, ya sinar matahari ini kan selalu ada ya, relatif speaking terhadap peradaban manusia gitu. Hal yang sama kalau kita ngomongin, air atau angin gitu, dia kan, Kayanya sih tahun depan masih ada angin, masih ada air gitu. Atau 10 tahun lagi kita masih cukup yakin bahwa air angin ini bakal tetap ada gitu sumbernya untuk bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita melihat misalnya kayak batu bara atau fosil fuel yang lain, uh, bukannya tidak bisa diperbarui, dia bisa diperbarui tapi untuk bisa diperbarui ini, waktunya ini butuh waktu jutaan tahun gitu yang tidak sebentar. Dan... ketika nanti demand kita makin tinggi, makin banyak orang-orang yang pengen konsumsi listrik, dan konsumsi listriknya juga udah bukan hal-hal kecil kayak, sekarang mungkin ada TV, komputer gitu, cuma mungkin di masa depan ada gadget-gadget yang kita nggak tahu apa gitu. Nah ini membuat, uh, kalau kita berpikir dalam skala besar, uh, kita butuh sumber yang memang uh, ada terus-menerus gitu, yang terbarukan gitu. Makanya orang melihat definisi energi terbarukan ini sesuatu yang penting, dan layak untuk di uh, explore terus-menerus
0: gitu jadi dari penjelasan lo bedanya energi terbarukan dengan yang tidak terbarukan itu lebih ke uh, bahwa energi terbarukan itu sumbernya itu bisa ada terus-menerus ya ya yep. Oke okay. dan sebetulnya ada apa aja sih nih jenisnya nih buat 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 kita semua gitu biar kita nih aware ada berapa jenis sih sebetulnya sumber energi terbarukan itu sendiri
1: Kalau yang lumrah didiskusikan itu kan energi terbarukan biasanya ada enam ya, ada air, angin, biomasa, matahari, panas bumi, sama arus laut. Nah biasanya ini ini karakternya kan beda-beda ya. Ada um, yang ngebagi berdasarkan um, misalnya yang satu um, apa kadang ada kadang enggak gitu. Bahasa kerennya intermittent gitu. Kayak matahari, kalau malam nggak ada, kalau siang ada. Angin kadang anginnya kenceng, kadang nggak ada angin-anginan lah gitu. Tapi beda sama panas bumi atau biomasa yang relatif stabil gitu, ada terus. Ada juga yang ngebagi berdasarkan cara membangkitkan uh, listriknya, cara membangkitkan ya. energinya. Misalnya kalau kita lihat, uh, hampir semua energi terbarukan itu tipenya adalah memutar turbin, terus turbinnya lewat induksi nanti uh, mengubah apa dari turbin yang diputar itu akhirnya mereka coba generate listrik di situ. terus eh, hampir semua itu kayak begitu misalnya ada yang dari energi kinetik misalnya angin atau air bergerak atau air laut bergerak kita pakai motor turbin atau ada juga dari panas, panasnya ini biasanya dia manasin cairan air gitu nanti jadi menguap, uapnya ini yang dipakai untuk motor turbin satu yang agak unik di sini dibagi lain adalah solar karena solar ini sifatnya kita ada device, si solar panel ini solar PV Uh, dari radiasi matahari, cahaya matahari, si solar PV ini bisa mengubah cahaya matahari jadi listrik, gitu. Teknologi semikonduktor, gitu. Ini uh, agak unik, gitu, agak beda dari uh, yang lain, gitu. Jadi klasifikasinya sih biasanya kayak gitu sih ada dari intermittent dan tidak, kemudian membangkitkannya juga ada yang dari apa, menggunakan generator atau tidak, gitu. Terus kalau dari potensi sendiri Indonesia beda-beda uh, lah, gitu. Itu uh, bisa Uh, diskusi yang menarik juga gitu soal potensi.
0: Nah ini karena ngomongin potensi, uh, hmm. sebetulnya kita tadi lo cerita bahwa uh, energi terbarukan itu paling enggak ya yang yang biasa kita diskusikan tuh jenisnya ada enam gitu ya tadi lo udah sebutin lah satu-satu. Uh, walaupun sebetulnya bisa diklasifikasikan uh, berdasarkan beberapa kategori yang juga lo sudah sampaikan. Nah, sebetulnya. potensi paling gede di Indonesia itu apaan sih Dili? sumber energi terbarukan yang mana sih gitu.
1: ya kalau kita mm, kan uh, referensi banyak, cuma biasanya kalau kita melihat data dari uh, data dari SDM itu uh, potensi paling gede itu solar PV sebenarnya, itu kalau nggak salah ada 200an gigawatt peak gitu, uh, dalam artian ketika lagi maksimum kita bisa dapat generate 2 miliar 2 miliar watt uh, energi dari uh, energi matahari gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang ada baca berita juga pernah dengar bahwa geothermal kita itu di Indonesia nomor satu di dunia gitu. Itu nggak salah juga gitu uh, cadangan geothermal kita gede banget. Uh, tapi memang ya karena uh, solar ini kan relatif ada terus menerus ya. Terus luasan Indonesia juga luas banget. Jadi emang bisa dimanfaatkan gitu. Cuma funny thingsnya Ternyata so far yang direalisasikan lebih banyak itu bukan solar atau geothermal, tapi hydropower. Mungkin karena hydropower ini kan teknologinya cukup mature ya sudah lama di develop gitu dari zaman Thomas Alva Edison gitu. Makanya dengan teknologi yang sudah mature, kalangan industri ini cukup confident untuk mendevelop hydropower gitu. Di samping pertimbangan pertimbangan lainnya juga ya gitu. Jadi memang sekarang kalau kita lihat ngomongin renewable energy yang paling di develop itu Uh, hydropower sebenarnya. Tapi kalau okay. potensi tadi uh, solar ya uh, tetap ini.
0: Potensi paling gede solar solar 200 ratus ya. Tapi hmm. uh, walaupun sebetulnya uh, Indonesia dikenal juga sebagai um, potensi paling besarnya geothermal karena kita di Ring of Fire gitu ya, Delia. Ya.
1: Ring of Fire. Huh.
0: Yang menarik justru malah uh, in installed capacity paling banyak justru hydro ya. Tapi ya. tapi lo tadi udah jelasin bahwa ternyata hydro memang uh, jauh lebih banyak di Indonesia karena memang secara teknologi ini sudah jauh lebih lebih macer gitu ya sudah lebih tua di Indonesia paling tua tuh di tahun berapa ya deli tahu nggak lo
1: dari zaman Belanda tuh udah ada sebenarnya jadi
0: hmm, beberapa sebelum, Pak, sebelum Indonesia merdeka <laughs> berarti ya
1: <laughs> sebelum namanya Indonesia udah ada ya. hydro power udah ada dari sebelum ada Indonesia gitu jadi tahu gue Sekarang masih beroperasi di Bandung itu ada juga dari tahun, gue agak lupa ya pastinya, cuma 1920 atau 1930-an tuh udah dibangun, PLTA Dago uh, mm. itu masih beroperasi sampai sekarang gitu. Uh, keren banget sih, si hydropower ini memang uh, karena udah teruji dari lama ya, makanya mungkin orang-orang confident juga gitu.
0: I see. Oke, okay. okay. tadi kita udah ngomongin uh, jenisnya ada apa aja, ya. potensi dan pemanfaatannya kayak gimana, nah kan kita tahu Nidli um, hmm. pemanfaatan di Indonesia uh, kayaknya belum banyak gitu ya yeah. apalagi kalau dibandingkan dari potensinya, nah menurut hmm. Lodli, key drivers apa sih yang bisa mempercepat pertumbuhan industri energi terbarukan khususnya di Indonesia
1: uh, well, kalau kita ngomongin uh, apa teknologi adoption secara umum ya, di suatu uh, society, komunitas gitu Itu kan pasti uh, salah satu paling majornya itu kan economic driver ya, uh, maksudnya dia murah atau enggak sih, uh, yang kedua orang-orang bisa bayar enggak, mau bayar enggak gitu, jadi pertama yang harus di mungkin mungkin si apa, economic drivernya ini, uh, dalam artian energi terbarukan oke okay, dia penting mungkin untuk alasan lingkungan, untuk alasan ketahanan energi, untuk alasan uh, pembangunan gitu, tapi Uh, dia murah atau enggak jika kita sandingkan dengan teknologi-teknologi lain uh, yang fosil fuel dalam hal ini ya, yang sudah mature gitu. Dan ini sebenarnya sudah kita lihat di solar PV, wind turbine, atau baterai gitu. Itu kan uh, kalau kita bandingin sama tahun, 10 tahun lalu, itu kan kurvanya kurva harganya tuh turun secara eksponensial. Ya, dimana kalau trennya kayak gini terus nih, bahkan udah di beberapa tempat itu harga dari solar udah lebih murah daripada batu bara gitu atau dari fosil secara umum dan ketika harganya memang sudah lebih murah itu kan berarti make uh, economic sense dong bahwa kita melakukan transisi simplik karena ini lebih murah gitu uh, jadi uh, ya no longer alasannya no longer karena environment atau alasan lain tapi simplik karena memang lebih murah gitu yang kedua uh, ada juga sosial uh, sosial driven ya uh, misalnya uh, kalau kita lihat di awal uh, tahun 2000 itu Jerman uh, ada melakukan political movement namanya Energiewende, itu di mana uh, Jerman itu melakukan transisi energi besar-besaran itu munculnya awalnya dari ya maksudnya masyarakat mereka udah melihat bahwa oke okay, kita harus transisi energi transisi energi ini enggak cuma penting tapi ini nobel things to do ini hal yang keren gitu Dan dari situ ada political will bahwa oke okay, kita harus uh, bikin kebijakan-kebijakan yang suportif untuk kita melakukan transisi energi. Gimana political will ini, kebijakan-kebijakan uh, ini nanti sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan uh, economic drive tadi. Uh, mungkin dari situ bisa ada uh, insentif-insentif untuk para pengembang energi terbarukan supaya makin semangat lagi nih. Jadi kayak energi terbarukan ini suatu... sesuatu yang atraktif untuk kita kelola dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap uh, energi terbarukan. Gitu. I
0: see, oke. Okay. Jadi menurut lo tadi key drivers-nya ada dua ya, yang pertama dari sisi economics, yang kedua dari sisi sosialnya itu sendiri Adli, ya, Dli Oke, okay. terakhir nih harapan lo buat industri energi terbarukan di Indonesia apa nih, Dli? Uh,
1: harapan mungkin sesuai dengan yang pertama ya, apa maksudnya Indonesia potensinya gede banget dan in a way uh, apa ya gue nggak pengen ya ini cuma sebatas potensi doang gitu maksudnya kita punya ambisi gede kita punya ambisi uh, apa ya maksudnya uh, kan untuk uh, kesejahteraan atau kemakmuran suatu komunitas itu juga salah satu indikatornya yang melihat dari konsumsi energi ya konsumsi energi per kapita. dengan meningkatnya konsumsi energi kan berarti harus ada meningkatnya juga suplainya gitu dan dengan potensi kita yang gede gue sih berharap uh, meningkatnya uh, semakin meningkat nih uh, uh, power generation dari renewable energy gitu di sisi lain juga uh, gue melihat ada kayak Indonesia kan sekarang lagi bekerja ke universal electricity access ya dimana uh, untuk ada daerah-daerah yang remote banget yang susah kita jangkau itu mungkin butuh waktu yang nggak sebentar untuk kita bangun grid di situ. Nah, mungkin energi-energi terbarukan yang sifatnya modular, yang sifatnya skala kecil dan bisa di-scale up nanti, itu kayak solar PV, itu bisa banget dijadiin solusi gitu. Jadi, nggak cuma renewable energy yang share-nya meningkat, tapi juga renewable energy ini punya impact yang sifatnya membantu orang-orang uh, yang Sampai saat ini mungkin belum mendapatkan akses atau mendapatkan akses listrik tapi masih sangat terbatas gitu. Mungkin harapannya itu sih Gun ke depannya.
0: Oke Adli, mulia banget harapannya. Jadi harapannya <laughs> adalah supaya <laughs> supaya um, kebutuhan energi akan terus meningkat tapi disuplainya oleh energi terbarukan gitu ya. Dan Betul. dan juga energi terbarukan ini bisa jadi salah satu solusi buat daerah-daerah yang mungkin belum menikmati listrik hingga hari ini gitu ya Adli ya. Oke, okay. jadi uh, Glee terima kasih banyak buat kesempatan ngobrol-ngobrolnya uh, buat teman-teman, buat teman-teman yang yang sudah mendengarkan podcast kali ini, kita sudah dapat gambaran gimana cerita Adli bisa bisa masuk ke industri energi terbarukan, lalu Adli juga udah sempet cerita dan sharing gitu ya definisi energi terbarukan itu apa, jenis-jenis jenisnya ada apa saja, potensi dan pemanfaatnya seperti apa, hingga harapan-harapannya Adli. Nah. Uh, sebetulnya masih banyak banget yang pengen gue obrolin sama Edli, uh, khususnya project-project yang udah pernah lo lakuin. Lo ada ada kegiatan solar agency, terus ada solar uh, pump buat um, agribisnis gitu ya. Pengen banget gue ekspor, cuma kayaknya kita lakukan itu di podcast uh, lainnya Edli ya, ya, di kesempatan happy, berikutnya ya. Oke, oke okay. okay, okay. terima kasih banyak Edli sekali okay. lagi, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah dengerin. Tetap dengerin terus podcast Sisi Energi karena kita akan bahas transisi energi dan energi terbarukan dari berbagai sisi. Thank you, dadah.